0: 两个中年爸爸闲聊美股、经济、育儿心得、流行文化，加起来超过一百年的人生经验分享。欢迎收听《财富自由》。欢迎收听《财富自由》我，我是 Jeremy， 我是大树 Alex。今天我们要来讲一个比较关于财经或是金融的基本知识、哎。嗯，上次我们那个试播集播出之后啊，因为在那个试播集的内容，我有讲到我是以前的 Fixed Income 个 Sales， 就是固定收益、嗯，也就是债券的主管。之前就是做债券销售的，嗯、没想到竟然很多人会留言，想说啊，可以解释一下什么？怎么叫债券吗？那要投资直债还是美债 ETF 还是美债呃其他的产品？那什么叫做直率曲线倒挂？让我听了一下，哇，怎么短短的？我只是讲了一下，我曾经在债券市场工作过，就会有几个留言有关于这个，让我非常的压抑
1: 。你压抑？大家对你那么好奇吗
0: ？不是对我的好奇，是对债券市场的好奇。不是对我，<笑>你也知道，我们频道当然会讲一些有关于金融事情。是，今天就针对我们的听众啊，有些问题我们来回答一下。什么是债券市场呢？很多人想要了解，你看，就是想要投资债券市场嘛。那债券市场基本上一般都是金融法人或是一些法人在玩的，因为它市场很大，金融交易金额也很大量，一般的投资人是比较少，因为。没有这么多金额在这边可以来玩。以前我们在之前在做交易的时候，譬如说都是有 M M 就是 million， 就十支，十支就是一千万美金。这个谁又买了二十支，又谁又买了三十支，就谁就买了两千万、三千万、四千万、五千万美金的。最少交易也要五支，五支算是五百万美金，算是比较小康。的。那一般人本来在这个。债券市场就是以法人为大众的市场
1: 。那我们这期就就到此为止，大家就不用看了
0: ，可以回家了，<笑>不用再想投资债券了。但是如果你还是想要了解一下债券的话，还是要先知道一下一些基本。有几个最用名词，我想询问大家哈，就是假如你对这些最用名词，你大概都知道什么意思，好吧？你可能还有资格投资债券
1: 。哇<笑>、哦，
0: 好严格。好，什么叫殖利率？那什么叫？债券的票面利率。Uh -huh. 那你知道现在大约美国公债十年期债券现在大概交易到哪个区间吗？现在的美国联邦基准利率非 e d 大概是多少？这四个问题：嗯，殖利率、票面利率、美国十年公债，加上现在的美国联邦准备基准利率大概是多少？你可以都心中有答案，而且大概知道。那基本上。Okay, OK， 你可以投资了
1: 。哦、<笑>据我知道，现在的那個 fit Fund rate， s 它好像是
0: 四点七五，没有啦，嗯、已经到了五点二五到五点五了，五点五对吧？对不起，五点五。我们是要讲专业的 podcast， 的、20. 你这样把它弄错了。好，我是跟五
1: 搞混。你看，你看，你看你大树，大真的，你是跟五搞混。你要叫大家懂在
0: 美股，这样好,高高好吗
1: ？那呃，二十年好像是五点一吧，五点一左右，五点一五。你说二
0: 十年的啊，十年啦、uh, uh, t r e a r y Treasury 现在，我们今天录的话，昨天有 rally 了一下，昨天有、呃、利率有下跌，价格有上涨，差不多在四点八左右
1: 。OK， 之
0: 前有到五嘛，所以之前十年期公债到五，就过去好几年都没有到五，所以大家新闻一直报道。我也、嗯、我想也是因为有一个五帕利率，感觉到十年公债、嗯、好像就是，那我是不是该投资？应该也是这样想了
1: 、嗯。所以现在短期就是你刚刚讲说三个月什么的，是
0: 比十年还要来的稍微高了一些。一般上，如果说公债的话、嗯，我们不讲三个月，我们就至少要讲两年的政府公债 （Treasury Bond）， 基本上发两年。那那个慢慢慢慢快到期了，只剩下几个月。个 Treasury Bill 有到三到,到 b 有到到到,到几个月，但是 Bond 没、嗯，并没有。所以，我们今天还是以 Bond 为主。如果如果你是要看三个月、六个月这些美国政府的 Bill， s 其实你就是投资这些银行的呃定存对，有那么麻烦啦、啊？就好，对啊，对对你还是买那个什么？这种定存就好，就是
1: 省了那一点点 basis points。
0: 而且你现在。啊、哦，还要再讲 b a s i point 对？不有不要，你,、啊、你如果你知道 b a s i point，
1: <笑>对不起，我偏了。我觉得我们我们那个专业名词大太多，大家可能会睡着
0: 。对，反正你现在如果只想的钱只想投资一年一年以内，那你就做定存。嗯，那美国银行定存，如果你人在美国，美国银行这些短天请三个月、嗯、六个月。的定存基本上都有五趴多以上了，各银行不一样，而且美国超多这些网络银行、嗯、offer 利率也不错。哎、欸，没错，我现
1: 在就是用那个 Apple c a r 啊，那个 Goldman Sachs 他们的不是定存哦，是 Savings
0: Account 就差五趴左右。就钱放那边你不用特别做定存，对，然后随时可以领出来。那个 Fidelity 也是啊，你钱放那边也差趴，他写四点九五，基本上也有五趴了。你钱放那边就有五趴，但台湾你好像做定存，现在我记得短天期应该连五都没有。就美金定存，美金定存，我讲美金。嗯、现在我们都在讲美金定存美金定存，对，好，拉回重点来，债券、嗯、我们就讲两两年期以上的，他们才叫债券，叫 bond、嗯。现在两年期债券就是我们在录的，当时我看了一下，差不多呃四点九九左右。
1: 你说 Treasury
0: Bond，, Treasury bond 是美国的国债，美国政府公债，美国政府发出来两年期的债券，在市场交易的利率的，差不多在 4.99， 九，十年期四点差不多在 4.78，4.8 左右
1: 。所以十年比两年低个呃，差不多 0.2 左右。
0: 对，没错，短天期给你付你比较高的利率，长天期反而比比较低，就是这个曲线，这不是很
1: 奇怪吗？对呀、啊，就是你如果说那个借钱借的越久的话，你应该是
0: 付的利率越多。对啊，那、啊、就像你今天这样，你今天去有一个。呃，房子去贷款好了，有一个十年期跟二十年，银行跟你说啊，你十年我就叫你付三趴，如果你借二十年，我只要付两趴，这不是很奇怪的？对啊，那我一定要二十年的啊。对啊，那谁干嘛？反正我到时候为什么会这样？早还我就好了嘛，对不对？好，那这个通常会发生长天期的债券比短天期的利率债券还要来得低，就叫做殖利率曲线倒挂，就是比较。不太寻常，不太会发生，但是发生的代表上市场认为未来可能经济有衰退的疑虑，但不是现在哦，只是所有的交易市场、债券也是，都是对未来有一个预测。嗯，对，以后可能会发生经济衰退，以后可能会有降息的可能，但不是现在。交易市场都在赌，跟股票市场都一样，所以大家也是把钱放到那边，哎，我对未来预期，到时候看是不是真的这样
1: 。这个倒挂。英文叫做 inverted yield curve， inverted 就是相反的意思嘛。对。那平常是往上，然后就是变成往下。inverted yield curve 其实对股票投资者也是一个很重要的讯息，因为基本上八九不离十，它过去七八次发生的时候呢，六个月到一年之间都会有经济衰退。经济衰退会怎么样？股票是不是会跌
0: ？对，基本上。所以是想叫大家把钱先等着。等跌再买吗？刚刚讲说十年期债券差不多在百分之四点八、四点七八左右、嗯。那在前两三个月，我看了一下，好像那时候，嗯、呃，七月啊、八月的时候，那时候只有四趴，百分之四趴，所以现在几乎上涨了快一 percent 啊
1: ，这很可怕、欸，这很可怕。欸、所以以前那时候倒挂是更更更严重哎、欸。好 ，O OK， 我觉得这个可能要跟大家大家再讲一下，就是短期，就是说你你单单看 Fed Fund 好了，嗯、上一次升息是是好像两呃两个 session 之前，然后它只是每次升了零点二五趴，短期的利率它在三个月期呃这个期间其实没有没有上涨多少，但是长期就是十年的。上涨一趴，一趴很多哎、欸，欸、对啊，你利
0: 率多付一趴，你就知道啊。所以这时候为什么就是上次美国公债十年期 reach 到五 percent， 就是这个好像不知道有好长一段时间已经没有到五 percent， 所以大家新闻的报道，大家就开始说啊，会不会再上涨继续更高或之类的？这一点大叔最有感，就是我在二十多年前在美
1: 国买了我那个那时第一个房子在纽约，哇，你你还在吗、嗯？<笑>回来的时之前就卖掉，那个时候美国我就是贷款，嗯、那时候利率我记得是七点五八，哇，七点五八。美国买房子贷款有个特色，就是他们大部分都是呃固定的，然后固定是什么？比如说三十年，他们都三十年的，三十年。然后这个固定的算法会用三十年的呃 treasury bond， 然后再加上一个数字，一个 spread， 对一个 spread。基本讲就是 treasury bond 的这个美国公债呢是最安全的啦。对。那你要借给任何其他人都比他更不安全，信用都
0: 绝对不会比美国政府更债要所以说
1: 如果说美国公债，你买美国公债要七趴，那你要借给呃，大数的话，可能就要再加、那個、加一 percent， 加一不知道是对，看你你越信用越不好，你就需要加的越多。对他们有信用。当时二十多年前是七点五千六八，自从二零零八年以来都是很低。我记得我们两千年去美国的时候，那个时候应该因为是 COVID， 大家在就政府在撒钱。二零二零的时候，二零二零的时候政府在撒钱，所以那时候的 mortgage rate 好像低到三趴。美国的 fixed mortgage 就是固定的到，到到三趴。最近我看新闻到了。
0: 八趴，没错，就是比你之前要来的高。我我八趴哦，八趴很可怕、啊，八趴很可怕、啊。所以你看看， 2020年现在也不过就三年的时间。我的好朋友在纽约，他那时候买了房子，他跟我讲他们的固定利率三十年都一样。美国就是你当时什么时候借。是几趴？未来三年都不会变。台湾还要做加成，每一年要看那个 s p r a y 看利率上或下。所谓的浮动性。对，浮动性利率，他那时候借的二零二零好像左右吧，二点八趴，二点八趴，现在是八趴。这三年你看多可怕！如果现在要买买房子。跟之前买，你看那个利率心里面，就像现在你大家可能买房子两趴左右好了，哪天升到六趴八趴，你看你心里面是，你想要再去买一下说，哎，不过三年前我可以付两趴，现在我要付六趴，我我我要买房子吗？所以
1: 你看这个呃长期利率的的那个上涨，你觉得对美国经济会不会有影响？当然会啊，超级
0: 有影响的，对啊，超级有影响。但是当然我也有时候也看那些假房市供给非常少又很热门的城市。可能一些 big city， 可能有一些纽约的地方、嗯，或者有一些加州、洛杉矶，或有一些西雅图地方，有些区域还是很好区域。他不管你爸,爸，八，反正人家就是有钱，他就是要买，他那个就是自助的需求，因为他需要。
1: 但是这个同时也蛮糟糕的，就变成说，只有买得起，然后真的很需要买的人才会买。那这样量就是一定会。超级萎缩的，
0: 对啊，没没办法、啊，美国就是资本主义啊，反正你有钱就可以买啊，对对没，他不会像新加坡让人人都有房可以负担得起，那个还是不一样
1: 。哎，好、欸，我从这个点，我觉得这三个月我真的有感觉上那个市场的那种氛围真的有改变了。三个月前大家都觉得说，哇，这次可以可能可以所谓的软着陆，嗯哼，就是即使啊、呃、联邦一直升息一直升息，但是不会进入经济衰退，但是。我、哦、这三个月来，我觉得大家好像心
0: 情有点动摇，连带了整个股市都整个下跌。嗯哼，从暑假到现在，暑假我们讲七八月好了。七八月，七八月其实到现在差不多，现在差不多十一月嘛。其实股票市场跟债券市场价格都是下跌的。对对，那来相对比较跟三个月之前。你不是说利率上升吗？为什么价格会变下跌？对了，刚刚还忘了债券市场呢。这个是利率、这个、是我 Q 你对不对？我在 Q 你，利率跟价格是相反，就是利率越，率跟价格是相反的，就是、利率越高，价格就会越低。那你今天你去买债券好了，一个债券你是到最后是一个成交的价钱，你要付多少钱嘛？今天五趴，你不会说五趴，五趴到底是多少钱？你还是按照它的票面利率，本来票面利率就是当初债券发行的利率，然后。跟现在的殖利率，然后算出一个你要可以买的价钱，但是为了那个价钱，对于大家比较难做交易，交易上还是用利率来做交易，这样大家比较清楚。嗯哼，对、嗯，基本上为什么呃我会说法人市场，你一般人不会投资，大部分还是法人投资，银行为什么要给你钱？你跟银行。你给你存钱到银行，银行也是要贷出去，贷出去给需要钱的人，不管是企业或是房贷或期贷，还有他们有一大笔钱要自己的交易员拿来投资啊，所以那个是一个他要赚的投资的钱才可以付你利率啊，付他钱哪来？所以大部分这个还是一个法人市场，原因就在这里。对，所以先讲到刚刚债券市场，债券的价格跟利率就是相反的，反正你看利率越高，价格就越低。
1: 利率越高，价格越低，所以它是反方向。是的，所以
0: 你不要以为说，哎、欸，
1: 升息升息，哇，那那个，如果我的,我的那个债券会一直涨？
0: 对，错错，因为你已经买了，就当时债券就今天，如果你买一个股票是一百块，啊，它涨了很多，跟你绝对有关系，因为你股票就它涨了两百块，你就赚了一百块。今天债券呢，你买了一个五趴，现在就买了五趴，它之后涨到六趴。但你还是拿五抛，哦、所以这个有点是观念上的不同，也就是为什么大家先把基本的概念、这个，这个这个、可是基本概念听，听起来简单，但是很重要。就是跟股票上市是完全不同，不是你现在买的这个价钱，隔几天它涨了，哇，你也一起获利，好棒！你只要卖掉有，但是利率上涨，你就是亏损了
1: 。OK， 所以可以这样讲嘛，过去差不多两年左右一直在升息，所以它每次升息，等于是债
0: 券的。价格就会降低，对，也就是说，我现在也举一个比较简单的例子哈，你也不要管什么价格好了，你现在在三个月之前你买一个债券，他说我给你五趴，好，现在因为利率上了，他说、哦、我给你六趴，问你你先你之前买五趴，你现在可以买六趴，那你之前买是不是算亏掉？就这样简单就好了，以、嗯嗯、利率的基準，你也不用算价格
1: 。反方向，如果我我预期或我觉得未来呃会降息、嗯、好的话，那是不是
0: 可能就会有？赚的可能对，有赚的可能，当然对。那我们先讲一下，可能大家在市场上一般人比较可以买得到有关于债券的投资。对
1: 对，这里我要举手。你刚刚一直讲法人、法人、法人，那我们散户就是怎样？我们散户难道就不能够？散户，散户,散户就怎样？难道我们散户就完全不能够投资债券吗
0: ？也是可以啦。对，<笑>来，刚刚我们说过，你可以买基本的。呃，政府公债各国的，或是公司债，公司债就是不同的。你台积电也可以出公债，所以你美国的 Apple 也可以出债券，或是 Amazon， 反正任何的公司都可以出，它不同的信用平等有不同的加点。对
1: 如果、欸，这一点我要讲一下。我知道美国的呃 Treasury 就是它的公债啊，从、呃、Treasury Bill 就是两年以下，一直到 Treasury Bond。啊、呃，他们会定期发行啊，发行的时候其实你可以呃 log in 然后去买买可以啊，可以的你。但是就是第一个很麻烦，第二个你要卖的话也好像是很好我我不觉得他有要
0: hold to maturity 对，而、呃、但我不知道他有没有一些金额上的限制啦。对，而且但是我真的不我不太知道，我真的不建议你就是去做定存啦。我刚刚都说两年期公债才就 4.99， 你现在就是做个一年期在银行定存可能都5帕多，你做什么这个<笑>你真的是不要麻烦，还要再去找还要去开什么户？你现在在美国，如果你在美国的朋友你在现有账户你就可以直接做。不要那么麻烦买 Treasury Bill
1: 。Hello， 我们的观众里面有人真的就是这么的有冒险精神，自己去买 Treasury Bond、Treasury Bill 吗？甚至有没有人买过这些很夯的叫做 Inflation Protect， 就是可以帮你、uh, tips. 就,就 Tips 哇！你看又是哎，你竟然喜欢用专有名词？没有
0: ，Tips 是以前我我们公司巴克莱巴克也是所所创立的这个抗通膨债券。我刚刚讲一下、嗯，但是这个是另外的议题，啊、这个有点。是比较复杂，我们今天就先省去好了。刚刚我们债券，我觉得大家马上可能会把我们立即关掉。我们来讲一下，大家可以投资哪些商品，债券商品。Hello，Hello， 现在还有人在线上吗 ？OK， 好，我们刚刚讲，当然你可以投资公债、公司，但是你刚刚讲我我不是法人呐、啊，怎么办？哦，就是除了这两个的话，公司债我也觉得你要大的金额，没有人给你买一个什么一千块美金、一万块美金，我觉得太麻烦，因为他给你卖这么低的这个金额要这么低，他会 charge 你很大的手续费，你真的不值得就不要。但两个大家可以比较容易的，一个就是 ETF， 一个是、呃、所谓债券型基金。嗯，债券型基金当然它有很多种，可能是投资某一个国家的，它、呃、或是新兴市场的，那这个都可以。嗯，有基金经理人帮你做操盘，他可能会买卖这些债券，那他收的手续费比较高，因为有人操盘嘛。那不想要收手续费最高，那当然就是一般简单的 ETF。每很多这个基金公司。甚至外险的公司、okay. ，iShares， 对他们都有出这些 ETF， 但这些 ETF 真的很多，它不是只有一个美在 ETF， 它可能美国公司在的 ETF，、嗯、美国政府公债三十年的 ETF，、嗯、美国政府公债呃十年的 ETF， 当然也有短天期的，这也是两个是大家比较可以容易的办法
1: 。那这些。债券的 ETF 其实操作上就比较像是股票，或者是甚至股票 ETF， 你可以随时 trade 它买,买卖，然后它也是会一直 update 它的 portfolio， 它
0: 的 update 它的投资组合，嗯、因为它只要譬如说它是十年期的 ETF， 它可能说啊，我不知道八年或十年或十一年之间的，只要符合。这样的天气的美国政府公债，它都会放进去，然后离开了，它就会到其他的那个呃 ETF， 然后其他再加新的加进来，因为美国政府公债好几个嗯，每个月几乎都会再发一下嘛
1: ，所以就是说。我们如果说自己像法人自己去买一个公债的话，比如说你买两年的，两年你就到期你就回你就拿回你的本金。但如果说你是投资，比如说两年的公债 ETF， 它就会一直去补就对了。对，两年之后你可以一直放着，一直放着，一直放着到
0: 。但是但是中间它是不是就会有一些？阿本这样就跟你股票一样、呃，价格的波动。对，所以的债券的债券型基金跟债券型的 ETF， 它价格都会上下波波动、嗯，都会按照市场。是，但。就我自己而言，我真心建议，如果你没有非常懂债券市场，非常了解债券，你投资债券真的要三思而后行、嗯。为什么这样说呢？好，讲一个现在大家应该都知道，比如说美国升息是不是接近尾声？大家还有预期，差不多还有一码的升升息的幅度，一码就是零点二五，就是呃零点二五帕，就是目前预期啦。我们今天看到好像刚刚十一月说没有要升息嘛，那可能之后，可能今年年底前或明年是不是有升息的可能？嗯、好，你今天去预期升息完之后，可能之后会降息，你觉得会降息？降息一直就是利率会下来，我现在买以后利率下来的话，我可能就会赚钱，因为利率跟价格是很相反。但你永远不知道你在买那个时候是什么时候的点。如果现在是利率，比如说今天讲十年期公债，比如说四点八好了，百分之四点八，呃，直利曲线已经 inverse 已经倒挂了，以后可能一年后利率下降，我就现在买四点八，应该没有什么问题。以后搞不好这个十年期就会到四啊，或者到三点多啊，反正利率下来，我价格上涨，我一定可以赚钱。那殊不知，当你买了之后，债券市场反正就会有。按照很多的，因为美国经济所公布的数字啊，美国政府的货币政策而受影响。假如他吹吹吹，哎，他上涨去，嘣嘣嘣，超过五十年期公债本来四点八，一个月或两个月之后变成五点三或五点四，然后最后的那个升息又还不确定会拉更长，那你本来一年后想要赚钱机会就不一定会有。你可能他到时候哦说哦可能会降息，嘣嘣嘣，又从五点四五点三嘣嘣嘣又回落到你原来四点八，就跟你。跟当初买的价格差不多，你虽然会拿到利息，但你想要赚 capital gain 的机会也有可能就没了。所以有时候你要进入的时候，真的是什么时候是高点，什么时候是低点，我觉得有时候很难掌控，因为它不像股票一样，股票你还有基本的分析这个公司怎么样，但债券市场有很多经济的数字是你。公布出来你才知道的，很多货币真的是公布出来你才知道。他没有说，我像投资股票一个公司，我可以分析他公司，哎，他到底未来好不好？他公布的这些会计的资讯，我可以稍微做一些研究，还有一些线图我可以做一些研究。这边市场会对一般人稍微困难了点。从另外一个角度来说啦
1: ，比较经典的 portfolio theory， 他都会说，呃，你要让。你的长期的波动，你的 portfolio 就是你的呃股票组合，就是投资组合长期波动少一点的话，啊、呃，有一部分的债券，一部分的股票啊、呃、是是是好的，因为他们常常哈、哦、会相反的联动性，联动性比较低。但是有的时候像我们像我们最近看到这个升息的这一年，他们联动性是是一样是,是一样的，对，所以这,这也是另外一个考量。我觉得大家很开始对。债券比之前有兴趣呢，是因为相对来讲这几年股票真的很难很难操作，
0: 还有利率也上来很多，不像利率上来很多对那么低，你去投资那些债券这么一趴左右，你干嘛把钱还不如就是,是就是投资股票算赌一下。
1: 所以相对来讲的话，可能一些人会觉得说，哎，我是不是该把一些我我原本放在股票的东西放在一些比较安全，然后比较波动性不是那么大的债券，不管是 ETF 还是 mutual funds 基
0: 金、嗯。所以呢？你们如果真的要有兴趣投资债券，我认为是可以放，但是你的 portfolio 要看一下是不是值得要放这么多，否则债券市场那个上下的幅度吧、啊，也是很可怕的。不是说债券好像很稳定不会倒，是它是看信用看谁发的。如果美国政府倒了，我想全世界都有问题，所以不算。那你买一个公司，在公司也有可能倒，但你每天可以忍受它上下那种心跳，嗯、对，一下涨个五趴十趴，然后隔天又跌。然后你可以忍受，这也是蛮重要，因为它就是你不要以为投资债券好像就很稳定，是没错，你都可以拿利息，但要到到期。如果你投资 ETF 跟是一般债券型基金是没有到期日，那你就要忍受这些是有波
1: 动的，不是零波动，对
0: ，是有波动，千万不要以为，除非你是买一个真正的是定存，对，除非你就是买一个真正的债券，他它到期日到期了就没了，嗯、那你就它只要不倒，他就不倒除非它倒闭，对，这不是不可能的、啊。但是你投资 ETF 跟邦放。Be 嗯 ，Be careful. 今天讲的这大概几个项目，就是希望大家稍微对债上一个很基本、基本小小的认识，就是价格跟利率成相反。只要先记记住这个就还蛮重要。然后 yield curve 就是现在殖利率到底是多少、嗯
1: 。那这里我想要讲一下最近我观察到的一些现象。第一个就是 Warren Buffett， 他、呃、最近站出来说，他觉得现在、呃中短期的美国公债是一个好像最棒的投资，因为它相对风险性小，然后、呃、它的 yield 就是比较高，利率又高,高我們講，对啊，相对现在股票市场，不管你到哪里，波动真是太大了。然后你大赚，我觉得机会真的很难，那大跌的机会相对的比较高，所以
0: 他觉得风险是。是相对比较好。对啊，我们刚刚讲的美国期两年期，共了差不多五帕左右。如果是公司在可能就一定超过五帕，五帕二、五帕三、五帕四。你买了这些，如果就一个法人，他至少两年钱锁在那边，拿五帕多，我觉得应该还很不错你股票还不今年都还不知道可不可以赚到五帕嘞
1: ？那另外就是有一个有名的美国避险基金操作者，叫做 Bill Ackerman、呃、他是 Pershing Square 的呃呃、啊、Fund Manager 呃今年年。中的时候呢 ，short 长期的美国公债，嗯，那个时候他觉得美国公债不值得投资，因为他觉得美国应该会有所谓的软着陆，但是呢
0: ，他赚钱了
1: ，他有赚一点钱，但是他。上个月把这个 short position 收回来了，因为他觉得最近的不确定性太大。哎，你上个月是指九月还是十月？十月，因为今因为今天是十一月，我讲的十月就是其实就是一两个礼拜前。那还是赚啊，那 p o s i 收回来了，了，那时候十年期都到五趴啦，那时候长短期也了。他是收回，重点是,是、啊、重点是他收回来了，所以连他也觉得继续放长期的美国公债可能不是最好的赚钱方式。从这两个 market leader 来讲呢？他们基本上对美国公债还有那个债券是属于比较乐观的态度。Bill Ackerman， 呃，他之前 short 长期，但是但是现在把长期收回来了，表示说他觉得长期不应该 short， 他至少是中立或者是乐观。大叔个人是会比较觉得可以。把一些都一些放在呃一一些 ETF 上面
0: 哦，那就可以买一些短天期两两两年期的 ETF 也可以参考一下。然
1: 后 ETF 这里面，我想大家都知道啊、呃，它的呃手续费 expense ratio 是最最 ETF 最 ETF 很
0: 低了，对对，所以说
1: 你一定要找说呃大的 ETF， 然后它的 expense ratio expense
0: ratio 手续费是很低的。在此祝福大家有买债券的，不管是任何的金融产品，都可以赚大钱哦！<笑>希望大家赚大钱。好，今天债券这个小。小的小教室，我们先到这边。待会我们要来请大叔分享一下他的投资准则。<笑>未来几集，每集我会分享
1: 一些啊、呃，我二十多年来的一些投资准则。先说这些投资准则不是我发明的，它其实流传在很多交易员啊、呃、之间的一些投资准则，然后在。啊，多年当中一直被 finalize， 被 fine tune。所以，但是我觉得这些投资准则呢，你可以从这里面找出一些简单的原则。你就是希望一直不要违反这些原则，希望你能够大赚钱。我把它这些丢出来呢，是希望大家能够做个讨论。你们同意吗？不同意吗？那你自己是不是有都有遵守？大数自己是不是都有遵守？我觉得我从这个方面想要跟大家讨论。OK。好，那今天你想要跟我们说几个准则呢？好，三个准则。第一个，永不加码，亏损投资部位。嗯、n e v e r add to a losing position， 就是你如果投资一个股票，然后明天开始赔钱了就，就不要加码，
0: 就不要加码，不要加码。我以为我都要加码，都要跌五趴，叠十趴，我就再继续加码，加更多。第二条 ，Never
1: ever under。Any circumstance should one add to a losing position? Never, 也就是绝对不应该在任何情况之下再对亏损部位加码。绝对不要，只要亏损一点就都不能加
0: 码吗？就不能加码
1: ？<笑>那第二条跟第一条其实是一样的，没有错。就像我们在房地产投资里面会说，地段、地段、地段 ，location, location, location， 这两个准则十分的重要，就是你绝对不能够在。亏损的东西里面加嘛？刚刚 Jeremy 有讲说，之前比较贵都敢买了，为什么现在更平？为什么不买啊？跌下来继续买，才能够平均我的成本。<笑>对，成本摊平啊。其实这是错的。向下越买的话，你只会越摊越平，然后直接躺平。好，这个是我从网上看到，所以不是大叔发明的。然后这个直接躺平呢？平是什么？贫穷的平，就是你可能钱都输光了。哦、为什么？当我们投资股票的时候，你你一定要有一些。谦卑的心，你不要觉得你是对的。市场永远是，这不是由市场永远是对的。对的对对所以，当你投投资股票，然后它第二天、第三天、下个礼拜下跌，这是告诉什么？市场告诉你你错了。这时候我们想要证明我们自己是对的，就想要就是那我我,我不信邪，总有一天我会证明我是对的，我就在加嘛。但是如果市场一直告诉你你是错的，那你为了这些自尊心是要干嘛？最后
0: 。亏本的是你，不是市场，就不要跟钱过不去，不要跟钱过不去。但是我想问一下，如果先上涨加码，又再加码了，然后又下跌怎么办？就停住哦，就停住 ，OK， 直到它再上涨，或者是你设个
1: 停损点，嗯、比如说十趴下跌到十趴，你就直接出场。为什么？在投资里面，你最怕什么？就好像去你你去赌博一样，输光老本、嗯。你一定要保持你的实力，你才可以 fight another day。嗯，所以绝对不要往下加码。前两个这个投资准则基本上还蛮类似的，是一样的。第三个准则就是学会像一个佣兵一样打游击战 ，learn to trade like a mercenary guerrilla。这个意思是，这个、意思就是说，你这佣兵是对谁忠诚？对
0: 自己忠诚？嗯、没错，对钱忠诚。
1: 对钱忠诚，不要跟钱过不去。讲了半天都是一样的啦。之前有一个很有名的经济学家。哎、辨辨 sir, the facts have changed regarding this company. And when the facts change, I change. What do you do, sir? 就说，先生，这一家公司的状况已经改变了。当状况跟事实改变的时候，我也会改变。那你会怎么做？所以，当你发现你的判断是错的，你要赶快回头，赶快转头。回头不晚。回投是案是这样吗？也可
0: 以了，<笑>那就所以说你不要觉得永远自己是
1: 对的，你要像一个庸兵一样打游击战
0: 。但是有时候就是可能在内心上觉得自己是不对，但是都会说服自己自己是对的。大部分都是人性就是如此，
1: 所以你要做一个好的投资者，你要克服人性是很重要
0: 的，而且这很难呢、欸。说实在，我觉得你自己也有办法克服吗？我是没有办法，不可能百分之百，因为总是些有些你自己判断，你自己的判断就会根据一些。你所收到的音的资讯，然后来做判断嘛
1: ？的确，这个是很难。大数也常常有过啊、呃，就是坚持自己是对的，结果就是赔了一塌糊涂。我后来有发现说，一一个一个简单的方式，你可以说，我觉得我是对的，但是我给自己一个期限，比如说六个月、一年。如果在一年以内，这个情况没有反转，那我就要认赔。砍掉，重练，全部卖出。对你给自己一个期限，你就比较能够达到那个目标。就是告诉大家
0: ，偶尔自己也是会判断错误，就承认他。是
1: 投资呢，你要学着当一个无情的人，你千万不要相信什么爱是永恒。Don't fall in love with your, with your position <笑>。你如果说这个资产变了，你也不用太专情，你就可以变心了。我们刚刚讲说，呃、嗯，亏损的呃 position 不要再追加。就是简单嘛，就是有一个很有名的说 ，Don't catch a falling knife， 飞刀勿接。你飞刀去接的话，你受伤就是自
0: 己啊。这是今天大叔 Alex 分享的三项非常这个珍贵的投你自己的投资准则。
1: <笑>有了投资准则，那大叔到底有没有以身作则？我们今天在下面有 poll 了，就是啊、呃，大叔八月在美国买了五张股票，嗯、然后啊，应该是七月七月底吧，七月底左右到到现在啊、呃、的结果。简单讲，在这个期呃两个多月当中呢 ，S and P 五百总共跌了好像是十一趴吧，大叔的 portfolio 增加了好像是二点五趴，二点五趴好像没有没有很多，然后比比比定损还少，但是比起 S P 跌的十一趴，其实已经好好太多了、嗯。那这个当中呢，这五五个股票里面，其实有三个是赔的，只有两个是赚的。在这个期间呢。我基本上中间只做过一次的呃资产调整。我做两件事，第一件事就是把最差的股票基本上砍半。最差的股票是 Airbnb， 从现在啊已经跌了超过百分之二十五。我砍半的时候呢，啊它跌了超过百分之十几吧，所以我等于是降低我的损失。那在这个时候，我又同时的加码两只啊上涨的股票，这两只刚好都是在做减肥针的两个药厂，这两个。呃，股票的加码，呃，基本上有 double， 到现在他们还是持于上涨的状态。所以你看，跟着大叔的这个准则呢，会发生什么事情？你等于是把不好的东西出清，然后加码你成功的事情。为什么？因为市场告诉你什么是对的，什么是错的。我之前选了这五张股票，我觉得五张股票都是会赚的，不然我怎么可能去选他们？但是市场告诉我们，三个没有赚，
0: 只有两个赚
1: 。但是也不是万能的。这个期间，我国股票之中，其中一个是 Nvidia
0: 。嗯嗯 ，Nvidia 应该大家都很熟，回答。回答。现在台湾全台湾人应该都知道。是
1: ，我觉得回答虽然说大叔已经来晚了，但是他还是有值得长期持有的可能性。在这个期间呢，突然间 AI 的风潮好像有点开始退烧，哦、所以在中中间我调整资产的时候呢，我那时候已经亏本了，但是因为我相信我自己，所以我又加码了。嗯哼，结果因为这样子，它跌了，我又跌了，嗯、我损失了、嗯。你看，这个是当然只是一个单一单一例子，那不可能说每一次的投资的话都百分之百会按照你的呃想法来想法来实现。但是这里面我们就看到说，哎，刚刚好没有按照规矩走的时候，投资股票本来就是一个 probability 一个豁然率，你只要比豁然率半高一点，你长期下来用同样的方式去投资，你自然就会赚钱。嗯哼。
0: 我们可以先大概让听众或观众知道了解一下，这五档股票是哪五档？刚刚你刚刚讲过了 ，Airbnb，
1: 对 ，Airbnb 最差的 ，Nvidia， 另外就是 Meta， 就是 Facebook，Facebook Facebook, Meta， 对。另外两个啊、呃，减肥针一个是 Eli Lilly 美国药厂， Eli Lilly 啊，一个是呃 Novo Nordisk，、嗯
0: 、好，这五档是一个北欧的北欧的药厂，这五档反正大家都可以看我们链接，可以自己做参考一下。这个是大叔他自己把他自己这暑假到现在的一个投资的成果给大家，并不代表他要建议大家买，自己参考，自己看一下。只是我们把他投资的这个理念，刚好把投资准则放进去里面。嗯让大家知道一下它的
1: 成果。真的，买股票不是在百货公司周年庆遇到折扣便宜就要买。嗯哼。为什么？我们去百货公司购物，买的东西你很少再会想要就是更高价卖卖走的，你只想要最低价买进去享受它。但是股票，第一个，你买了股票，你没有办法享受。嗯哼。你说卖出卖到更高点的时候，你才赚到钱。你才有你,你才要赚到钱，所以千万不要。有
0: 着捡便宜的心态，就是不是挑便宜都一定要买就对了。对，好，那我们今天这一集的财富自由呢，讲了债券基本的一些知识或市场，也讲了一下投资准则，然后大叔还把他自己无挡股票的一些之前过往这几个月投资经验。给大家参考一下，但希望你们会喜欢。呃，如果你们还想要再听大叔再分享多点投资可以告诉我们，可以留言一下吗？因为我们才刚开始的 podcast， 有时候不知道我们讲这个会不会太深奥了，会不会大家觉得没兴趣？如果你有兴趣，也知道，也告诉我们；没有兴趣也没有问题，欢迎留言在各大 podcast 平台，请留言，请关注我们，请追踪我们，好吗？大叔还要补充吗？今天就这样了，那我们下次再见了。Cheers， 拜拜。